0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, wahrer Allah, Schreik Allah, und ich Bismillah ar rahim Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Malekhi, Yawm al-Deen. Ja, kann ich abgehauen, ich kann nicht stehen.
1: Die Fitnas, die entstanden sind und die Feldzüge, die dagegen geführt wurden, darüber wird gesprochen. In dieser Hinsicht wurde ein Feldzug über Hazrat Khalid bin Walid gesprochen. Hazrat Khaled bin Walid ist einst nach Muta gegangen. Darüber heißt es, Muta ist ein Ort, ist eine Quelle in der Nähe von Banu Asad, Malik bin Overa. Gehörte der Banu Tamim an. Diese Person hat im neunten Jahr der Hijra den Islam angenommen mit seinem Stamm. Malik bin Uweira war eines der Oberhäupter seines Stammes und war ein sehr mutiger Kämpfer. Der heilige Prophet sallam, hat ihn bestimmt, dass er das Zakat von seinem Stamm einsammeln soll und hat dieses Amt erhalten. Indes, als der heilige Prophet Sallallahu verstorben ist und eine Rebellion in ganz Arabien stattgefunden hat und eine Rebellion und viele abtrünnig geworden sind, war auch diese Person einer der Abtrünnigen. Als er über den Tod des heiligen Propheten wasallam hörte, war er erfreut und die Frauen in seinem Haus haben Henna auf ihre Hände gemacht und haben Freudentänze getätigt. Und der Stamm hat solche Muslime getötet, die, die standhaft an ihrem Glauben waren und auch die Zakat zahlen wollten. Dies sollte man auch bedenken, dass jeder, der bestraft wurde oder streng behandelt wurde, dieser hat versucht, den Muslimen Schaden zuzufügen. Es ist nicht so, dass sie nur Abtrünnig geworden sind und daher bestraft wurden. Nun, es wurde abgelehnt, dieser Gar zu zahlen. und diese Garde, die bereits eingesammelt wurde, wurde dem Stamm zurückgegeben. Und er hat sich mit Soja zusammengeschlossen, die auch einen Anspruch erhoben hat, ein Prophet zu sein, ein falscher Anspruch des Prophetentums. Sie hieß Soja bin Tehadis. Ihre Vorstellung ist folgendermaßen: Das ist ihr Name, Soja bin hadis Ihre Kunija war um Sadr, sie war eine Wahrsagerin und gehörte zu denen, die ein falsches Anspruch erhoben haben, über das Prophetentum. Soja, der Stamm soja gehört dem Stamm Banu Zamim an. Sojah war auch selbst Christin und aufgrund dessen war sie auch in ihrem Stamm sehr gebildet. Sie ist aus dem Irak nach Medina gekommen und wollte auch Medina angreifen. Einige Historiker sagen, dass soja aufgrund einer Rebellion aus dem Iran gekommen ist, Damit der Untergang des Iranischen Reiches etwas hinausgezögert werden kann. Nun, sie ist nach Arabien gekommen und sie ist zuerst zu ihrem Stamm Banu Tamim gegangen. Und eine Gruppe war standhaft darin, dass sie die Gehorsamkeit leisten für den Hazrat für Hazard Abu Bakr As-Siddalain und diese Geld zahlen. Eine andere Gruppe lehnte dies ab. Man es gab eine dritte Gruppe, die nicht wusste, was sie tun soll. Kurzum, in dieser Unruhe, die vorgeherrscht hat, wurde größer, so dass man sich untereinander stritt. Und in dieser Hinsicht haben die Stimme über die Ankunft von Soja gehört und sie haben gehört, dass Soja nach Medina kommen will, um gegen Hazrat Abu Bakr zu kämpfen und daher wurde die Unruhe umso größer. Soja kam mit der Absicht, dass sie mit ihrem mit ihrer Streitkraft, urplötzlich in Medina ankommen wird, dann den Anspruch erheben wird, ein Prophet zu sein. Und dann versuchen wird, dass alle ihre Anhänger werden. Und so wie über Uena gesagt wird von den Banu Tamim, dass er ein Prophet ist, dann werden sie auch sagen, dass sie eine Prophetin ist und äh, sie lebt und der Herr, die prophet wasallam, verstorben ist. Und es Hieß, dass äh, sie dann nach Medina gehen wird von Banu Tamim und dann gegen die Streitkraft von Hazrat Abu Bakr Al Anhu, kämpfen wird und dann gewinnen wird. Das war ihr Plan. Soja und Malik bin Overa hatten untereinander Kontakt. Als Soja in die Nähe von Bono Yergub kam, hat sie dort Halt gemacht und mit dem Oberhaupt des Stammes, also Malik bin Uhvera, gesprochen und über ihren weiteren Plan gesprochen und ihn eingeladen, nach Medina zu kommen. Malik hat die Einladung der Versöhnung mit soja akzeptiert, aber er hat abgelehnt, das nicht nach Medina zu gehen. Er sagt, es ist besser statt gegen Hasid Abu Bakr zu kämpfen, dass im eigenen Stamm zu einer Einheit geformt werden und diejenigen, die nicht Gehorsam leisten, ihnen Schaden zugefügt wird. Soja sagte, ich bin eine Frau der Banu Yerkub, ich tue das, was du sagst. Soja hat neben Malik auch mit anderen Oberhäuptern von Banu Tamim gesprochen und versucht, mit ihnen Verträge abzuschließen, aber sie haben es nicht angenommen. Kurzum danach hat sie ihren Anspruch erhoben. Es kam zu einer Schlacht und es wurden sehr viele Menschen getötet und es war eine Schlacht innerhalb des Stammes. Nach kurzer Zeit haben Malik erkannt, dass er einen Fehler begangen hat, sich mit Sojah zusammenzuschließen. Danach haben sich die Oberhäupter zusammengetan, die Gefangenen wieder freigelassen und Banu Tamim wurde wieder zu einer Einheit. Nun, als Sojah hier sah, dass ihr Plan nicht aufgeht und die Absicht, die sie im Sinne hatte, sich nicht erfüllt hat, hat sie sich auf dem Weg gemacht, nach Medina zu ziehen, als sie in die Nähe von Medina kam, kam es zu einer kleinen Schlacht gegen osben Ben und Soja erlitt eine Niederlage. Und Osman Ben sagte zu ihr, dass sie nicht mehr nach Medina kommen soll, Und die Streitkräfte von soja haben sich versammelt und sagten, was sollen wir tun? Malik und sein Stamm haben sich versöhnt. Sie wollen uns nicht unterstützen. Und sie sind auch nicht damit einverstanden, durch ihr Gebiet zu gehen. Und mit diesen Menschen haben wir auch einen Vertrag abgeschlossen. Und nach Medina können wir auch nicht gehen. Sag, was wir tun sollen. Soja sagte... Wenn wir nicht nach Medina gehen können, dann sollt ihr nicht besorgt sein. Wir gehen nach Yamama, denn in Yamama ist die Kraft von Moselma sehr groß. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, als die Oberhäupter ihrer Streitkräfte sie gefragt haben über die weitere Vorgehensweise, sagte sie, sie sagte, Wir sollten nach Yamama gehen. Dort wird ein, es zu einem großen Gefecht kommen und dann werdet ihr nicht entehrt werden. Als diese Aussage getätigt wurde und eine Aussage in Reimform, was üblicherweise die Wahrsager sich geäußert haben. In dieser Art und Weise haben die Streitkräfte es als eine Offenbarung angenommen und ihr Gehorsamkeit geleistet. Als sie nun nach Yamama kamen, war Muselma sehr besorgt. Er sagte, wenn er nun gegen die Streitkräfte von Sujal kämpfen wird, wird er geschwächt werden und die muslimische Streitkraft wird ihn besiegen und auch die umliegenden Stämme werden es ablehnen, ihn zu unterstützen. Er überlegte, dass er nun eine Versöhnung mit Soja schaffen soll. Er gab ihr Geschenke und gab ihr auch die Einladung, selbst mit ihr sich zu treffen. Musselma ist mit 40 weiteren Personen zu ihr gegangen, hat mit ihr gesprochen. Und in diesem Gespräch hat Musselma auch in Reimform die Art und Weise, wie Wahrsager sprechen, Aussagen getätigt und damit sie überzeugt. Musselma sagte, wir sollten beide Prophetentümer, meins und deins, zusammentun. Wir sollten heiraten. Soja nahm dies an und ging mit Musselma zu seinem Camp. Nach einigen Wochen kam sie zurück und sagte zu ihren Streitkräften, sie hat Musselma im Recht gesehen und hat ihn geheiratet. Die Leute sagten, hast du auch eine Morgengabe festgelegt? Sie sagte nein. Ihre Anhänger sagten, sie soll eine Morgengabe festlegen. Sie solle zurückgehen, denn sie sind eine sehr mächtige Person. Es ist falsch, dass sie keine Morgengabe festgelegt haben. Sie ist zurückgegangen und hat Muselma sie darüber informiert. Und Muselma hat, hat für sie das Isha- und Fajr-Gebet gekürzt und über die Morgengame wurde gesprochen und er sagte, dass einige Gebiete von Yamama nun Soja gehören werden. Und sie sagte, dass... Das Einkommen aus diesen Gebieten äh, sie bereits jetzt erhalten soll und die Hälfte des Einkommens ihr gegeben werden soll, dies tat er auch. Sujab blieb in und es heißt dann auch später, dass sie bereut hat und den Islam angenommen hat. Es heißt auch an anderer Stelle, dass sie in der Zeit von Hazrat Umar das Anhu, bereut hat und den Islam angenommen hat.
0: Hat
1: Hazrat Abu Bakr ist Al-Anho, hat Hazrat Khalid bin Walid angewiesen, dass er, wenn er mit der Angelegenheit von Toleha fertig ist und diese abgeschlossen hat, zu Malik bin Huvela gehen soll. Als Hazrat Khalid bin Walid nach Muta kam, hat er niemanden vorgefunden, aber er sah, dass Malik, als er als diese Angelegenheit sich etwas verspätete und hinauszog, er zu seinen Anhängern sagte, Malik bin Hoveda, dass der Kampf sehr schwer zu führen sein wird und vielleicht auch mit Soja die Angelegenheit so weit gegangen ist, wie ich bereits berichtet habe, dass auch da keine Versöhnung stattgefunden hat, dass er geschwächt ist und deshalb kam er nicht zur Schlacht. Es wurden einige Gefangene von Hasid Khalid bin Walid genommen, drei Kämpfer von Malik bin Hovera und sie kamen zu Khalid also, bin valid. Hierbei heißt es in einer Überlieferung, dass die Menschen nach diesem Gefecht bezeugt haben und sagten, als wir das Asan ausgerufen haben und das Namaz verrichtet haben, haben diese es auch so getan. Hazrat Abu Qatada bezeugte, dass die anderen auch das Asan getätigt haben und auch das Namas verrichtet haben. Hazratralet bin Velid nahm diese als Gefangene. Und über Malik bin Huvera gibt es verschiedene Überlieferungen. Es heißt, dass er getötet worden ist. In einer Überlieferung heißt es, dass an dieser Nacht es sehr kalt war. Als es immer kälter wurde, hat Hazratralet bin Velid verkündet. Er sagte in lauter Stimme, dass die Gefangenen ihnen etwas Wärme ge gegeben werden soll, dass etwas organisiert werden soll für sie. In einer anderen Überlegung heißt es, beziehungsweise in einer anderen Art und Weise, dass der Aussage haben es einige so verstanden, dass er angewiesen hat, dass alle getötet werden sollen und daraufhin haben sie diese getötet und Malik wurde daher auch getötet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Akad bin Hasti Malik getötet hat, aber Kalbi sagt, dass Zarar ihn umgebracht hat. Als Khalid bin Walid diesen Lärm hörte, kam er aus seinem Zelt heraus, aber zu dieser Zeit haben die Soldaten bereits alle Gefangenen getötet. Hazrat Khalid sagte, Allah beabsichtigt eine Sache und erfüllt diese. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Khalid bin Walid Malik bin Hovera zu sich rief und sprach über seine Unterstützung für soja und, und die Ablehnung des Zagats. Und er sagte, dass das sagat eine ein wichtige Säule im Islam ist und er es abgelehnt hat und Malik bin huvera er sagte dein Freund hat es äh, so gewiesen statt zu sagen der Prophet Gottes hat es so gewiesen und äh, angewiesen sagte er dein Freund und äh, daraufhin hat Hazrat bin Walid auch äh, geboten dass er äh, getötet werden soll in Tabari heißt es, das, dass Abu Qatada mit ihm gesprochen hat. Es kam zu einer Diskussion und Hazrat Abu Qatada hatte eine andere Meinung als Khalid bin Walid, hat die Streitkraft von Hazrat Khalid verlassen, ist zu Hazrat Abu Bakr gekommen, und hat sich beschwert und sagte: Malik bin Huwerda war ein Muslim und wurde von Hazrat Khalid bin Walid getötet. Und danach hat er die Frau von Malik bin Huweda geheiratet. Hazrat Abu Bakr hat ebenfalls die Meinung von Hazrat Abu Qadada in dieser Hinsicht unterstützt, aber er war sehr sauer, dass er ohne die Erlaubnis des Oberhauptes der Streitkräfte des Generals Hazrat Khalid bin Walid zu ihm gekommen sei. Er solle zurückkehren. Er ist zurückgekehrt und in Tabadi steht geschrieben, dass Hazrat Umar al-Dalanho Hazrat Abu Bakr sagte, Khalid ist zuständig und verantwortlich für den Tod eines Muslimen. sagte, der Tod äh, und der Mord hat stattgefunden. Hazrat Umar al äh, hat diese Meinung sehr stark zu Hazrat Abu Bakr al geäußert und gesagt, dass daher Hazrat Khalid gefangen genehm, genommen werden soll. Und äh, in dieser Zeit war es nicht üblich, dass die Generäle auch gefangen genommen werden Hazrat Abu Bakr sagte, Hassid Khalid bin Walid hat einen Fehler begangen. Hazrat Khalid bin Walid hat dann bereut und Hazrat und Hassid Abu Bakr des hat seine Reue angenommen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Khalid zurückkehrte, in die Prophetenmoschee kam und als er die Prophetenmoschee betrat, sagte Hazrat Umar al du hast einen Muslimen getötet und hast dann seine Frau geheiratet. Er sagte, ich werde dich steinigen. Hazard Khalid bin Walid hat nichts geäußert, da er wusste, dass auch Hazrat Abu Bakr so dachte und er ging zu Hassad Abu Bakr und hat bereut und hat seinen Fehler um Verzeihung begeben für seinen Fehler und Hazrat Abu Bakr hat ihn verziehen. Hassad Khalid sagte zu Hasid Umar, als äh, diese, dieses Gespräch stattgefunden hat, hat Hasid Umar zu sich gerufen, aber Hasid Umar sprach nicht mit ihm. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Bruder Mutsammim bin Huwara, der Bruder von Malik bin Huwara, zu Azul Abu Bakr kam, dass die Gefangenen freigelassen werden sollen und er für das Gesass gekommen ist. Hasid Abu Bakr hat dies angenommen und und hat eine Anweisung gegeben, dass Lösegeld für Malik gegeben werden soll. Hazrat Umar al sagte, dass Hazrat Khalid bin Walid abgesetzt werden soll, da er einen unschuldigen Menschen getötet hat. Jedoch antwortete Hazrat Abu Bakr al dies kann ich nicht tun. Dieses Schwert, was al aus der Scheide aus der Schwertscheide herausgeholt hat, dass dieses Schwert werde ich nicht mehr zurücklegen. Als das Lösegeld gegeben worden ist, wurde gemäß der Scharia Gerechtigkeit walten gelassen und mehr musste man nicht tun. Und Hazrat Abu Bakr al sagte, soll, nun soll diese Angelegenheit auch beendet werden. Ja spricht über diesen Tod von Malik bin Hureda in einem seiner Bücher in Tofay Asna As-Sharia. Er sagte, die Begebenheit, die stattgefunden hat. Die Interpretation und die Details wurden von den Leuten nicht richtig dargelegt und wenn man dies nicht von allen Seiten betrachtet, kann man keine richtige Meinung bilden. Es, Tuleha bin Khwelet Asadi, gegen Tuleha hat Hazrat Khaled gekämpft. Als er dieses mit diesem, Geschäft, mit diesem Gefecht abgeschlossen war und abgeschlossen hatte, ging er weiter zu Malik bin Hoverda. Und er sagte, dass zu diesen Stämmen die Streitkräfte gehen sollen, und wenn sie jedoch das Asan hören und das Gebet hören, dann sollen sie nicht kämpfen, wenn dies nicht der Fall ist, sollen sie kämpfen. Hazat Abu Qadda war auch anwesend und hat Malik bin Huvera zu ihm gebracht. Und er hatte das Amt inne vom heiligen Propheten bekommen, dass er für die Einsammlung des Zakat zuständig war. Also Abu Qadda sagte, dass er das Asan ausgerufen hat, beziehungsweise dort das Asan ausgerufen wurde. Einige andere Gefährten sagten, nein, wir haben das Asan nicht gehört. Und es wurde als Beweis vorgelegt, dass der Herr, die Propheten, dass als über den Tod berichtet wurde, dass die Familie von Malik bin Huvera sehr erfreut war und Freudentänze getätigt hat. Eine weitere Sache war belegt, dass im Gespräch mit Malik bin Huvera, es zu erkennen war, dass aus dem Mund von Malik bin Huvera solche Worte über den heiligen Propheten herauskamen und gesprochen wurden, solche Worte, die Kuffar gesprochen haben. Er hatte nicht den heiligen Propheten geehrt. Ja. Und es war belegt, dass die Sagat, als der Heilige Prophet, wa sallam, verstorben ist, seinem Stamm zurückgegeben hat und sagte, es ist gut geschehen, dass ihr alle nun befreit seid von diesem Mann. Und als diese Dinge belegt waren und bewiesen waren, hat Hazrat Khalid bin Walid den Befehl gegeben, ihn zu töten. Als Hazrat Abu Qtada dies hörte, ging er nach Medina und war sehr zornig und hat Hazrat Khaled bin Walid dafür verantwortlich gemacht. Und Hazrat Umar war auch diese Ansicht, als er von den Geschehnissen von Hazrat Abu Qatada hörte. Nun, als Hazrat Abu Bakr al von allen Seiten jedoch die Wahrheit erfuhr, hat sich die Angelegenheit geklärt und er hat Hasrat Tralet Bin Walid nicht von seinem Posten abgesetzt. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass es verschiedene Meinungen gibt über diese Begebenheit und diese Überlieferungen widersprechen sich auch. War er ein Unschuldiger oder war er jener, der schuldig war, getötet zu werden? Was ihn getötet hat, war sein Stolz, sein Hochmut. Denn er hätte nicht nach dem Tod des Heiligen Propheten an solche Handlungen gezeigt, dass er den Kalifen nicht gehorcht hat und das Geld von Mal ausgegeben hat und den Menschen... zurückgegeben hat und dadurch auch dem Kalifen keine Gehorsamkeit zeigte. Jene Menschen, die die Gehorsamkeit gegenüber dem Kalafe zeigten und die Zakat zahlten, ihnen war er nicht genehm gegenüber und er war sehr wütend gegen diese Menschen. Es sind verschiedene Verbrechen, die nun bewiesen sind, dass er den Kalifen nicht gehört hat. Zum einen wollte er als Muslim bezeichnet werden, aber seine Handlungen waren gemäß des Unglaubens. Auch wenn kein anderer Beweis vorliegt, reicht es aus zu wissen, dass er... die Zakat nicht mehr eingesammelt hat und das Geld ausgegeben hat, das reicht bereits aus als Bestrafung. Und es ist eine bewiesene Tatsache, dass Hazrat Khalid mit ihm gesprochen hat und ihn überzeugen wollte. Aber Malik sagte, ich werde das Gebet verrichten, aber ich werde die Zakat ablehnen. In einem anderen, in einem anderen Bericht heißt es, Es gab in seinem Stamm Menschen, die die Sagat weiterhin zahlten. Und einige wollten dies weiterhin tun, neben dem Gebet. Aber die Oberhäupter dieses Stammes haben es gestoppt und gehindert. So wie der Stamm Bono Yerbub. Sie haben die Sagat gesammelt und wollten dies zu Hazrat Abu Bakr schicken. Aber Malik bin Huvera hat dies nicht zugelassen und die Sagat den anderen Menschen gegeben. Und Hazrat Abu Bakr hat darüber sich informiert und die Situation überprüft und ist zum Entschluss gekommen, dass Hazrat Khalid unschuldig ist. Und er hat alle Nachrichten auch erhalten, er war der Kalif, er hatte die Situation im Griff und war sehr weitsichtig. Und er wusste auch, dass der Heilige Prophet Khalid eine bestimmte Position gegeben hat und ihn nicht abgesetzt hatte, auch als es gewisse Fehler, als es zu gewissen Fehlern kam. Und der Heilige Prophet sallallahu Alaihi sallam hat gesagt, dass seine Entschuldigungen angenommen werden und die Leute ihn nicht stören sollen, ihn nicht, äh, sich nicht beschweren sollen, denn er ist eines der Schwerter Allahs. Es heißt äh, weiter eine Kritik, die geäußert wird, dass Hazrat Khaled mit Lela Bint Hadis geheiratet hat und nicht gewartet hat. Er hat die, to die Tochter von Umad Damim geheiratet. Jene, die dies taten, die Araber, fanden dies nicht gut und haben diese Taten, wenn diese in Gefechten und Kämpfen geschehen sind, nicht als gut empfunden. Es heißt, dass jedoch Ume Tamims Tochter als ihr Ehemann verstorben ist, die Zeit abgesessen hat und nach drei Monaten Hazard Khalid geheiratet hat. Ulilah Delvis sagt, dass diese Begebenheit bereits falsch ist und nicht der Wahrheit entspricht. Auch wenn es zu gewissen Überlieferungen in gewissen Überlieferungen dazu geäußert wird, ist es so zu verstehen, dass Malik bin Haveda seine Frau, die Scheidung eingereicht hat. Und die Kritik, die geäußert ist, ist jene, dass Hasid Khaled seine Frau heiraten wollte und deshalb ihn getötet hat. Aber die Wahrheit ist, dass Malik bin Haveda seine Ehefrau, bereits die Scheidung seit Monaten eingereicht hatte. Und darüber heißt es auch im Heiligen Koran. Wenn ihr die Scheidung einreicht und sie und die Zeit gesessen haben, beziehungsweise die Zeit, die notwendig ist, damit sie erneut heiraten können, dann darf man sie heiraten und über sie heißt es, dass sie auch in der Lage war, erneut zu heiraten. Sie war die Frau von Malik bin Huvera. Es ist sehr viel darüber gesprochen worden, als er sie geheiratet hat. Viele Kritiker sagen, dass er eine Liebe zu ihr gespürt hat und sie heiraten wollte, aber deshalb auch Malik bin getötet hat und auch nicht gewartet hat, bis er sie heiraten durfte. Aber dies ist falsch. Dies entspricht nicht den Tatsachen. Die Quellen, die darüber berichten, sind nicht richtig. Es heißt weiter, Hazrat also hat Malik bin Hovera deshalb getötet, weil er die Sagat nicht gezahlt hat, beziehungsweise auch nicht eingesammelt hat. Und über die Frauen heißt es, der Murtadin, dass, wenn, dass sie als Gefangene genommen werden. Und als äh, sie nun als Gefangene genommen worden war, hat Hassel Khaled bin Walid sie für sich bestimmt. Und als die Zeit gekommen war, damit, sie, damit er sie heiraten kann, hat er sie geheiratet. Sie war eine Kriegsgefangene und Über Kriegsgefangene heißt es, dass, sie, dass man keine Idat hat, wenn sie schwanger gewesen wäre, hätte man erwarten können. Aber die Gegner von Hasid Khalid haben daraus eine sehr große Sache gemacht und wollten hasad Khalid Schaden zufügen und haben Kritik geäußert. Und weiterhin sagten sie, dass er gegen die Tradition der Araber gehandelt hat. Es das heißt, äh, Hazrat Khalid, Khalid hat Malik bin Haveda getötet und in der Zeit des Krieges die Ehefrau von Malik bin Haveda geheiratet hat. Und das ist gegen die Scharia und gegen die Tradition. In der vorislamischen Zeit war es äh, üblich, dass bei Gefechten und bei Kriegen die kriegsgefangenen Frauen wieder verheiratet wurden und man mit ihnen geheiratet hat. Ein Schriftsteller schreibt, dass was er getan hat, illegitim war und diese Kritik falsch ist. Wenn diese Kritik so zu vernehmen ist, dass er nach dem Krieg sie geheiratet hat, dann sehen wir auch, dass der Heilige Prophet bzw. im Leben des Heiligen Propheten wa sallam, dies auch zu finden ist, dass nach einem Gefecht er äh, geheiratet hat und äh, die Gefangenen daraufhin freigelassen wurden und äh, der Stamm, der Ehefrau dann auch den Islam angenommen hat. Des Weiteren hat der Prophet sallam, nach Heber, nach dem Gefecht von Hebr Safir also Safiyah, geheiratet. Nun, wenn, wenn wir dieses Vorbild sehen, dann gibt es hierbei keine Kritik zu äußern gegenüber Hazrat Khaled. Ich habe diese Interpretation und die Details deshalb geäußert, weil auch heute gewisse unwissende Menschen Kritik äußern vor allem gegenüber Hazrat Abu Bakr ztalanhu und sie sagen Hazrat Umar war richtig in dieser Sache, aber Hazrat Abu Bakr ztalanhu Gott bewahre nicht mit Gerechtigkeit gehandelt hat und eine falsche Unterstützung geleistet hat und diese ganzen Details und die und was er auch überprüft hat Hat er Hazrat Khalid bin Walid als unschuldig empfunden, was auch der Wahrheit entspricht. Es heißt über das Losziehen von Hazrat Khalid nach Yamama, dass Hazrat Abu Bakr al Dhlānho die Anweisung gegeben hat, dass er zum Stamm bin Asad Khadfan und nach Malik bin Huwera nach Yamama gehen soll. Und sehr stark darauf hingewiesen. Es heißt, eine Person berichtet, dass ich war anwesend bei dieser Schlacht Ich ging zu Hazrat Abu Bakr und er hat mich zu Hazrat Khalid geschickt und mit einem Brief, ein Brief, der an Hazrat Khalid gerichtet war. Es hieß, durch deinen Boten habe ich deinen Brief erhalten und darüber Du hast geschrieben, dass du den sieg errungen hast und die Angelegenheit mit Ratfan und mit einem weiteren Stamm, die Angelegenheit hast du berichtet und meine Ermahnung ist jene, dass du weiter losziehen sollst mit Gottesfurcht und sanftmütig gegenüber deinen Streitkräften sein sollst. Du sollst wie ein Vater handeln. Khalid, schütze dich vor den Hochmut, vor Banu Huweda. Wenn du gegen Banu Hanifa kämpfen wirst, dann sei achtsam, denn die Banu Hanifa sind solche, die du noch nicht bekämpft hast, denn sie alle sind gegen dich und ihr Gebiet ist sehr groß. Und wenn du dort ankommst, sollst du selbst der Oberbefehlshaber sein. Auf dem rechten Flügel, auf dem und linken Flügel sollst du jemanden bestimmen. Und von den Muhajirin und von den Ansar solltest du von beiden Gruppen gleichmäßig Ratschläge annehmen und erfragen. Und dann sollst du kämpfen, Pfeil gegen Pfeil, Speer gegen Speer. Schwert gegen Schwert. Und durch diesen Krieg soll eine gewisse Furcht vermittelt werden. Als äh, Asadralit also diesen Brief erhielt, sagte er, wir haben gehört und wir werden gehorchen und diese Anweisungen umsetzen. Asadralit also hat die Streitkraft versammelt und ist dann zum Gefecht gegangen von den war schmess der Überfehlshaber. Und wenn es zu einem Gefecht kam, wurde sehr hart gekämpft und auch damit die Gegner und damit der Gegner Eine Furcht erlangt, dass die Muslime mit harter Hand kämpfen. Hazrat Abu Bakr al Anhu hat in Medina die Berichte erhalten und Hazrat Khalid ist somit weitergezogen und ist dann nach Yamama gegangen. Und die weitere Ausführung über Yamama werde ich inshallah in der nächsten Freitagsansprache berichten.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, in der Höhe 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 der وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا und die Verletzung der Menschenrechte ist, dass sie